0: Привет всем, кто устал быть темным. Это новый выпуск подкаста «Умственно усталые». С вами его несменный усталые ведущий Валерий,
1: Лиза, Даша и
0: Аня. В сегодняшнем выпуске мы обсудим такую тему, как онлайн-технологии в образовании, грань между настоящей и цифровой реальностью. И сначала поговорим про разницу таких понятий, как дистанционное и электронное образование – Электронное обучение – это процесс учебы с использованием информации, представленной в цифровом формате и соответствующих технических средств, которые обеспечивают доступ к ней и общение педагогов и студентов. В свою очередь, дистанционные образовательные технологии, сокращенно ДОТ, это методы процесса и средства обучения, в том числе электронного, на расстоянии. Простыми словами, электронное обучение предполагает использование цифровых технологий В образовательном процессе дистанционные образовательные технологии включают и электронное образование, и остальные методы и средства обучения для реализации образования на расстоянии. Электронное обучение, также называется e-learning, electronic learning, не обязательно должно быть дистанционным и онлайновым. Если студент приходит на занятия в университет, садится за компьютер и входит в цифровую среду университета, это также считается электронным обучением. Дистанционные образовательные технологии – это термин, который отражает еще большее число понятий. Так можно назвать все, что угодно, хоть пересылку заданий выполненных контрольных работ обычными почтовыми операторами, хоть курьерскую доставку переписки студентов и преподавателей, хоть глубинную почту. И все это тоже будет одной из технологий дистанционного обучения. Но главным образом под ДОТ понимаются методы и средства, основанные на использовании информационных телекоммуникационных сетей, современных систем передачи информации, интернета, сотовой связи, для дистанционного обучения. Фактически, доты и электронное обучение могут существовать по отдельности, но современное образование предполагает их тесную взаимосвязь, на которой строится дистанционное обучение и в вузах, и в колледжах, и в школах.
2: А можешь рассказать поподробнее, в каких формах может существовать дистанционное обучение?
0: Да, конечно. Во-первых, давайте проговорим еще раз, что такое дистанционное обучение. Это учебный процесс, во время которого учащиеся и преподаватели находятся на расстоянии друг от друга и взаимодействуют с помощью информационно-технических средств, как правило, с помощью интернета. Совместная работа как раз может быть организована в разных форматах. Таким образом, это либо синхронный формат, либо асинхронный либо смешанный с синхронным форматом работы. Я думаю, знакомы практически все. Это онлайн обучение в режиме реального времени, когда студенты и преподаватели контактируют здесь и сейчас. То есть в прямом эфире разбирается материал, проводится опрос, беседа, практикум, лабораторная. Я думаю, все столкнулись с таким методом обучения в ходе пандемии COVID. Как правило, Она реализуется в таких программах, как Microsoft Teams, Zoom, Skype и другие. Асинхронное же дистанционное обучение предполагает заранее составленные курсы. В них могут входить записи лекций, видеоматериалы, презентации, текстовые файлы и другие. Как правило, асинхронное обучение бывает с двух типов – автоматизированное и с поддержкой тьютера. Автоматизированное обучение предполагает полное самостоятельное обучение без участия преподавателя. С поддержкой же тьютера в этом случае на определенных этапах самостоятельного дистанционного обучения студентов поддерживает, контролирует и консультирует преподаватель. Он может проверять домашние работы, объяснять сложные темы. Смешанный формат обучения, также известен как blended learning, может быть двух типов. Синхронный плюс асинхронный. Такое Сочетание позволяет проводить онлайн-занятия, проходящие по расписанию и самостоятельную работу с цифровым контентом в удобное для студента время. Онлайн плюс офлайн – сочетание дистанционного электронного обучения и обычных занятий в аудиториях. Часть курса изучается через интернет, часть – лично в учебном заведении.
1: Можно ли сказать, что
2: традиционная система обучения уступит место онлайн-образованию?
0: Как вы считаете?
1: Я думаю, что полностью оно не сможет его заменить, потому что, вспоминая свой опыт обучения в период пандемии, я поняла, что это было не самым лучшим форматом обучения для меня, потому что определенный процент знаний проходили мимо меня, Мне было действительно сложно, и общаясь со своими одноклассниками и знакомыми, я поняла, что не только я столкнулась с такой проблемой, потому что когда мы вернулись в очный формат обучения, мы поняли, что знаний у нас как таковых особо и не осталось. Именно поэтому я думаю, что традиционные методы обучения не могут быть полностью заменены дистанционным дистанционным форматом.
2: Да, и все-таки живая работа это работа с эмоциями людей, это работа с их поведением, это различные интерактивы, которые можно проводить в командах, в группах, и все-таки это неотъемлемая часть учебного процесса.
0: От себя могу добавить лишь то, что я очень рад, что COVID показал нам возможность работы в дистанционном формате. Я также считаю, что очное образование никуда не денется, но дистанционное образование и электронное образование, как один из форматов, который стал развиваться именно в последние годы, меня впечатляет. Ну и напоследок я предлагаю поделиться приложениями, которые помогают нам в учебе. Я разделил этот список на несколько категорий и предлагаю начать с приложений для повышения своей продуктивности, такие как task manager, календари. Я могу предложить следующие мобильные приложения. Это Minimalist, Notion и Don, которые помогают мне составлять список дел на день, держать себя в необходимом темпе и отслеживать свою продуктивность. Сразу стоит отметить, что в случае с Notion необходима определенная подготовка, потому что это приложение комбайн, которое включает в себя огромное число функций, и с ними обязательно нужно разобраться. Там есть база данных, планирование, календари. С остальными вышеперечисленными приложениями будет разобраться попроще. Также хочу добавить Про приложение Plenty, которое позволяет концентрироваться на определенном деле и таким образом выращивать деревце, которое гибнет, если вы прерываетесь на какую-то другую деятельность в вашем телефоне. Обладателям планшетов от Apple могу порекомендовать приложение GoodNotes и Notion для ведения заметок с помощью Apple Pencil. Именно там я веду все конспекты в университете. Говоря о ментальных картах, также стоит отметить приложение iThoughts, которое доступно на iOS, или XMind, которое доступно также на другие платформы. Ментальные карты — это неплохой способ структурирования информации с последующим ее запоминанием. Можно рассказать также про приложение Quizlet, которое предоставляет работу с форматом флеш-карточек также для запоминания информации. Не могу рекомендовать именно это приложение, так как оно требует оплаты с недавних времен. Лучше поискать бесплатные альтернативы флешкартам. Я думаю, что таких приложений найдется немалое количество Если говорить про обучение, также стоит отметить изучение иностранных языков Лично я пользовался приложениями Linguist и Duolingo Duolingo мой фаворит, потому что оно сейчас полностью бесплатно И позволяет учить огромное множество иностранных языков Может быть, вы можете посоветовать какие-нибудь приложения для изучения языков?
2: Ну, я пользовалась приложением Ева, Эва, не знаю, как правильно произносится. В общем, это приложение привлекло меня тем, что вы можете изучать фразы, целые фразы, которые вам будут показываться как фрагменты из сериалов и каких-нибудь фильмов известных.
0: Как студенты языковой специальности, мы можем поделиться замечательными переводчиками, которые помогут в вашей деятельности. Я могу рассказать про WordHunt, который больше является словарем, нежели переводчиком, но предоставляет огромный спектр определений и переводов слов с русского на английский язык. Может быть, у вас есть какие-то другие примеры?
1: Я могу рассказать про переводчик, который называется Реверс, Что меня в нем привлекло, так это функция поиска перевода по контексту, то есть ты вводишь фразу и в контексте она ищется и находятся разный ее перевод, что является очень удобной функцией.
2: Я пользуюсь переводчиком DeepL, это наверное самая простая форма переводчика, она схожа с Google, но делает перевод более точным, более правильным и именно в этом переводчике Реже всего допускаются грамматические ошибки, э, и построение предложений тоже, в принципе, практически всегда правильное.
0: Такое качество перевода обеспечивается за счет машинного обучения. Поэтому и пунктуация, и логика, и грамматика в тексте, как правило, не нарушена. Ну а если вы хотите убедиться в правильности своего текста или текста из переводчика, я могу вам предложить такой сервис, как Grammarly. Он позволяет проверять текст на логические, лексические, практически на все типы ошибок. Но, к сожалению, в данный момент этот сервис недоступен в России. Вам придется использовать EPN, чтобы им пользоваться. Думаю, что пора подводить итог. В сегодняшнем выпуске мы обсудили такие понятия, как дистанционное и электронное образование, обсудили возможность замещения онлайн-образованием традиционного формата обучения и поделились собственными приложениями, которые упрощают нам учебную деятельность. Подписывайтесь на наши социальные сети, задавайте свои вопросы. До встречи в цифровом пространстве!